1: WZNTFM93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 975 Mayagüez. La que representa la salsa
0: en la isla del encanto
1: Y aquí para el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora Nacional de la Salsa Pretty. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z, nacional. Hoy viene, llegó el viernes, viernes 2 de junio del año 2023. Soy Leito día, estoy vivo. Gracias al señor. Seguro que sí, contento de estar con todos ustedes tempranito, quemando el cañaveral. Qué tronco vacilón con los compañeros de Nación Z, mis queridos amigos. Mire, aquí la pasamos en grande. Análisis, noticias, gusanga, vacilón de todo lo que quiera. Bien chévere. Pero antes de comenzar a quemar el cañaveral de hoy, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con los titulares presentando para Nación Z Nacional. Como parte de los trabajos para confeccionar el presupuesto del próximo año fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto dan forma a un mecanismo que ayude económicamente a los municipios, el cual estaría atado a la necesidad de cada ayuntamiento, reveló ayer Germán Ojeda, director de Asuntos Municipales y Revisión Legislativa de la Junta. Por otra parte, estadísticas del Departamento de Salud confirman que diariamente en Puerto Rico las reinfecciones por COVID-19 han aumentado de 33% a un 33%, es decir, personas que contraen el virus por segunda ocasión o más, lo que coincide con un aumento en casos y brotes que también se ha registrado. Por otra parte, el Senado estadounidense ratificó anoche 63 a 36 el proyecto de ley por el cual el Congreso, con condiciones como recortes fiscales moderados, autoriza elevar el tope de la deuda federal hasta enero de 2025 y de esta forma evitar caer el lunes en un impago de las obligaciones del gobierno federal.
1: Y de regreso y comenzando aquí a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Les habla Leo Díaz, contento de estar con todos ustedes aquí, los que tuvieron la oportunidad de escuchar el programa de Nación Z. Mire qué tronco vacilón, hoy es viernes, hoy es viernes, hay que disfrutarse la vida y mezclamos ahí la noticia, el análisis, el vacilón, la salsa, la música buena de la salsa aquí en Z93. La pasamos de show, seguro que sí. Y con Acher, imagínense, que corre hasta caballo. Este hombre <risa> corre hasta caballo. Corre caballo y yegua, ¿sabe? Él no, él no discrimina. El tipo es terrible, es terrible. Lleva años en esa gusanga, ¿sabe? Lleva años. Y es un experto, es un experto en eso. Así es que contento de estar con ustedes, como ya les mencioné. Vamos rápido con Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera, que cumplió dos años ayer la condena. Dos años. Mire, a las cinco de la mañana, ¿cuántos abonados no tenían energía? 9,669, pero son casi millón y medio, ¿sabes? Y de casi millón y medio, solamente 9,669 no tenían energía. Verifiqué ahora, antes de comenzar el programa, como siempre le, como siempre hago y les informo, y ahora a las 7 y 57 verifiqué y subió un chililín a 9,800. Vamos por regiones para que tengamos una idea de qué se trata. La región que a esta hora tiene mayor problema es la región de Arecibo, los pueblos que comprenden esa región, con 4,521. La inmensa mayoría está allá en Arecibo. Alguna centella se rompió por allá que hay que arreglar. La próxima es Ponce, la región de Ponce con 2,134. Y de ahí pasamos a Bayamón con 1,740. Sin embargo, Carolina solamente tiene 59 abonados sin energía, toda la región. Mayagüez solamente 172, Caguas 475 y San Juan 699. Esa es la distribución de eh, los abonados que no tienen energía, siempre recordándoles que esto no existía antes bajo la Autoridad de Energía Eléctrica. No teníamos idea de quién tenía y quién no, quién no tenía. Cuando le digan en los medios de comunicación, cuando vean algún periodista diciéndole que hay miles sin energía, usted va a esa tabla que está ahí... Miren, en internet, en internet, en la cuenta de Luma, y usted va a ver igual allí. Para que no lo cojan de tontejo, miles y miles. Bueno, ahora mismo hay 9000 mil y pico, ¿verdad? 9800. pero son un y pico de mil, ¿verdad? Así es que no se dejen confundir. Lo buscan en la tablita, ahí está. Y la tablita es buena porque Jaramillo la publica. Y si Jaramillo la publica, quiere decir que no la cuestiona. Y si no la cuestiona, quiere decir que la valida. Y si la valida, quiere decir que es buena. ¿Verdad que chulería? <risa> seguro. Ahí está Jaramillo. Yo siempre me acuerdo de él porque ese pájaro me gustaba cuando protestaba, porque ah, agitaba la cosa. Y uno se entretenía hablando de las gusangas que él hablaba. Pero ya ni habla, bendito está calladito, por ahí se acabaron las cuotas. Qué pena. Bueno, mire, cuando se acaban los chavitos, qué malo cuando se acaban los chavitos. Y no ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? No tengo chavitos. Y pues hay que buscarlo. Así que esa es la distribución de abonados y energía a esta hora. Ayer, ustedes saben que les mencioné que escuché una entrevista donde eh, comparecía Radial. Noriet Figueroa se llama, Noriet Figueroa es la encargada de eh, Asuntos del Ciudadano de Luma y a mí me impresionó su capacidad para comunicar el conocimiento que tiene y la información que proveía. ¿Por qué? Porque otra vez a mi juicio, uno de los mayores problemas, si no el mayor que ha tenido Luma, es de comunicación. Porque si usted no comunica, deja el espacio abierto para que otros comuniquen. Y si esos que se comunican son enemigos suyos, lo que van a comunicar es negativo de usted. ¿O no? ¿Ve? Por tanto, en la medida en que dejaban ese espacio mediático, en radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, pues entraba Luis Raúl y Jana Millín a decir disparate y embuste. ¿Ves? Así que para poder desmentir eso, usted tiene que tener un portavoz. En este caso, una portavoz. Me comuniqué con ella ayer. Primero, la, le felicité por el trabajo que, que, que realiza, particularmente en esa exposición pública. Y estamos haciendo los arreglos para que la semana entrante esté con nosotros en el programa. <ríe> para que ustedes puedan identificar una voz y un rostro que representa a Luma y que nos dé la información a la persona que le vamos a, a pedir información, que le vamos a exigir, que ella nos va a explicar, que nos va a decir cuál es el estado de situación de los asuntos. Y de esa manera, mantener informado al pueblo. Esa es la obligación, mantener informado al pueblo con la información certera, veraz, específica. Eso es lo importante. Y cuando las noticias no sean tan buenas, pues se dicen. Y cuando las noticias sean buenas, también se dicen, ¿verdad? Sin meter paquetes y embustes. Que él es lo más que a mí me revienta de lo que sea. Si ocurrió algo y es malo, pues mire, aquí está. Esto fue lo que ocurrió, es malo, y se adjudica las responsabilidades. Pero sí es bueno que también se diga, no que se queden calladitos, como hacen algunos en los medios de comunicación. Ah, está bueno, pues cállate la boquita. Destaquemos solamente cuando la cosa está mala, para que la gente coja odio, odio, y podamos hacer rating, noticias y disparates y toda la gusanga esa que hay en los medios de comunicación. Oiga, no solamente aquí, ¿eh? no voy a venir con esta cosa, que eso solamente aquí. Eso es en todas partes del mundo. Con las cosas buenas, vienen las cosas malas. Con las grandes herramientas que tenemos hoy en la sociedad, usted puede hacer grandes cosas y puede hacer cosas malas. Ejemplo que les he dado anteriormente y que repito hoy. Tenemos un cuchillo de cocina precioso, amoladito, para trozar carne. Lo mejor en el mercado. Una gran invención humana. Y viene un ser humano, agarra ese cuchillo y asesina a otro. Con el mismo instrumento que dijimos que era una gran cosa, con ese mismo instrumento acaban haciendo algo malo. Así es la nada. Mire, así hacemos. así hacemos los seres humanos. Creamos cosas que se supone que sean buenas <risa> y las convertimos en cosas malas. La energía nuclear, tremenda. Una capacidad enorme de producir energía, barata. Pero es bien peligrosa porque se pueden crear bombas nucleares, ¿verdad? Y destruir la raza humana. Pues, para que usted vea, así hacemos, así hacemos los seres humanos. Lo usamos para bien o lo usamos para mal, ¿verdad? Guiamos un vehículo, nos lleva un lugar tremendo, pero también lo cogemos borracho y ¡pay! matamos personas. Pues algo que era bueno lo convertimos en malo. Nada, me pongo medio filosófico a veces, medio tonteo. Y le quise hablar de esa, de esa cosa. Mire, las follonetas, las follonetas son clásicas. ¿Se acuerdan de Mundi? que si se acuerdan de Mundi. ¿Verdad que hasta hace unos meses Mundi era la atracción? De hecho, motivo de grandes controversias, cuando Ricardo Rosselló era gobernador, que planteó la necesidad de llevar este animal porque eh, no po las condiciones no estaban propicias para Mundi, la elefanta y otros animales en el zoológico de Mayagüez, y había que moverlos a otro lugar. Y planteó, un lugar, un santuario donde iba a estar ahí con los mayores, y formaron la folloneta. De momento Mundi era lo más importante en Puerto Rico, Puerto Rico se iba a caer, esto es terrible. <coughs> Vino el gobierno federal y llegó a unos acuerdos con el gobierno estatal y dijo, mire, no podemos ahí seguir violando disposiciones federales sobre el cuidado de animales, hay que moverlo. Movieron a Mundi, han vuelto a escucharle a Mundi. Los que tanto hablaban de mundo y se han preocupado Han llamado allá donde está Saben si comió hoy por la mañana Si conoció a otros elefantes y elefantas Porque acá vivía sola Pero allá tiene gente de, de su raza ¿Verdad? Ya se acabó Lo mismo con Luma ¿Recuerdan hace dos años atrás? ¿Ustedes recuerdan no el día primero El día segundo de junio del año pasado de, Del año antipasado ¿Recuerdan la gente de Lautier bloqueando la entrada de la gente de Luma a las estaciones. ¿Recuerdan a Jaramillo cuando en una reunión le dijo a Obrero que iban a J de aquí para abajo? A fastidiar, pero con J. ¿Recuerdan? Pasaron dos años. Se fue el furor, la atención. Hay una empresa privada que está a cargo de eso. Y decían estos pájaros que venía a destruir el sistema. El sistema estaba destruido. ¿Qué compañía privada quiere fracasar? Yo les pregunto a ustedes, vamos, por, por sentido común. ¿Qué compañía privada quiere fracasar? Porque la compañía privada quiere hacer el trabajo para ganarse los chavitos, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué están haciendo un trabajo que han tenido limitaciones y tropiezos? Claro que los han tenido, todos hemos sido testigos. Que van mejorando? Ahí va, ahí va la cosa. Yo me pregunto, y espero estar por estos lares, dentro de seis, siete, ocho años, a ver cuál es la mentalidad. Porque yo recuerdo la huelga de la telefónica. Los empleados se, con esposas se amarraban de los portones de la telefónica en la avenida Roosevelt. ¿Ustedes recuerdan eso? Eso fue en los años 90. Los que estén más viejitos recuerdan. Los más jóvenes no saben. Tienen que buscar videos de la época. Se meten aquí a YouTube, a YouTube. Aquí en el celular. Se meten ahí y buscan. huelga de la telefónica. Y van a ver los revoluces. Se vendió una compañía que había que venderla porque por ahí venían los celulares y toda esa cablería no iba a valer tres pepinos. Y se vendió cuando había que venderla. Pero había gente que no quería que se vendiera porque... ¡Miren los chavitos! ¿Cómo van a venderme la vaca mía? ¿Y después cómo compro la leche? ¡Seguro! Si no, si, si no, hay, no, no hay ubre por leñar, yo tengo que tener mi ubre para sacar la leche mía ahí. ¿eh? ¡Seguro! Y los chavitos míos, ¿quién rayo me los va a dar? Pues yo voy a pelear por aquí para abajo. Y entonces los comandantes tienen que tomar determinaciones desde el carácter individual para beneficio del colectivo. Y en aquel momento se vendió y parte del dinero se ubicó a recapitalizar las pensiones de los empleados del gobierno. <coughs> para, para eso se utilizó gran parte de, del dinero de aquella venta de la, de la telefónica. Hoy, cuando yo miro el escenario con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica, se me parece tanto aquello... La folloneta, mire lo que hay que vivir. Y usted compara la folloneta de esta década con la folloneta de la década que siguió, de la década pasada. Para que vean, cuando escuchen la estridencia, la gritería, el desasosiego que procuran y que promueven algunos sectores, estén claros que siempre hay un interés detrás de eso. Puede ser un interés bueno y puede ser un interés malo. No estoy, no estoy criminalizando la protesta. Lo que estoy diciendo es que tenemos que entender que más allá que el que está gritando frente a televisión, sepamos de qué se trata y cuán provechoso o no es el cambio que se quiere procurar. Siempre habrán posiciones distintas. Yo estoy esperando dentro de tres meses, se supone que el comité que nombró el gobernador para delinear lo que va a ser la descentralización del Departamento de Educación, salga a la luz pública. Yo les garantizo a ustedes, oiganme bien, está grabando la cosa esta, como dice la comedia, estamos grabando. Mire, ¿saben qué? Cuando salga ese informe, los grupos que se oponen a la descentralización, particularmente las uniones que viven de las cuotitas, van a decir que eso es un disparate, que eso no sirve. ¿Sí? Ahora no lo pueden decir porque el informe no está, pero cuando esté, van a decir que es un disparate, porque no importa lo que se proponga, Va a haber gente que va a querer, querer crear desasosiego. Mire, y no es que cuando salga el informe tenemos que estar todos de acuerdo con cada punto y cada coma que haya ahí. Toda propuesta está sujeta a ser mejorada, cambiada, enmendada. Y la que se proponga dentro de 90 días no va a ser la excepción, ¿verdad? Y si dice que hay que dividir entre tres regiones, otros van a decir que deben ser 10 y otros deben decir que es entre 20. Y cada cual tendrá un criterio distinto, particularmente... Los que por motivos políticos quieren que crear diferencias Ah, eso que propone el gobernador No, porque en vez de cinco deben ser diez Porque las propuestas bien mejor que aquellas Empieza la discusión política ¿Es entendible? Sí, es natural también ¿Es previsible? De igual manera No nos debe sorprender nada de eso Lo importante es que lo que queremos Como principio Y creo que en esto hay un consenso Digo, yo no he hecho encuesta Ni he hecho una votación lo que percibo, que puede estar equivocado ¿eh? pero lo que percibo es que hay un consenso generalizado más allá de partidos, más allá de ideología, de que hay que hacerle cambios dramáticos en términos de la centralización al Departamento de Educación y que hay que dividirlo en partes y darle autonomía y darle poderes algo que se ha venido señalando por décadas así que estaremos muy pendientes a ese informe que debe proveerse dentro de 60 días como ya le mencioné y mi recomendación a los miembros de ese comité es que sean lo más inclusivos posible ¿A qué me refiero? Que cualquier idea o propuesta sea evaluada, de manera que cuando salga el informe no se le plantea ¡Ah, pero ustedes consideran esto! ¡No, nosotros no consideramos eso! No, 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 ustedes lo consideran y lo toman o lo descartan de forma que todo el mundo entienda que su idea, su propuesta... Su iniciativa fue considerada y hay pros y en contra, como de toda idea. Toda idea tiene puntos a favor y tiene puntos en contra. Y eso es totalmente natural. Y eso es lo que espero, porque tengo mucho interés en esa descentralización del sistema educativo de Puerto Rico. Ustedes saben que ayer eh, tuvimos a Ricardo Dalmao el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Lo tuvimos por, por buen rato hablando con él. Recibí muchísimas comunicaciones. Eh, muy contenta la gente de, de escuchar a, a Ricardo Dalmau, la explicación que dio de lo que está sucediendo en la universidad. Y de igual manera, el sistema educativo público de Puerto Rico tiene que sufrir grandes cambios en aras de procurar la mejor utilización de los recursos. Y sobre todo, lo principal, es el mayor aprovechamiento académico de nuestros niños y niñas en el sistema público de enseñanza. Mire, Eder Ortiz, Edel Ortiz, quien fuera senador y quería ser candidato ahora en esta cosa del domingo del Partido Popular para cubrir la vacante del distrito de Guayama, no lo dejaron correr, por lo menos en la información que tengo hasta ahora. Y me dicen que la, mire, la información que me llega de la gente de 00 Popular es que la votación como la Junta de Gobierno, 15 le votaron en contra a Eder Ortiz. Tení que solamente dos votitos a favor. Eder, está muerto, papito. Están liquidado Dicen que tú y que no vives en el distrito, que no vengan a meter embuste. Eso dicen ellos, tus compañeros. No, yo yo no, porque yo no sé dónde tú vives, ni lo que haces, ni a lo que te dedicas. Te deseo lo mejor, papito, tú sabes cómo es besito en el cutis. Pero yo no sé a qué tú te dedicas, ni dónde rayo vive. Dicen los populares, tus compañeros, en un informe ahí, que tú no vives en ese distrito, que no vengan a meter embuste. Dura la acusación. Sin embargo, dice la prensa hoy que lo van a dejar votar. ¿Pero cómo es eso? Yo... Esto parece un chanchullo. no bueno, es que yo esté defendiendo a él. De hecho, no lo veo hace años. Pero miren, si no tiene facultad jurídica para ser candidato, es porque no se le reconoce que tenga la residencia en el distrito. Por lo tanto, no puede ser delegado en esa votación, porque sería igualmente ilegal. O se peinan o se hacen rolo. O vive en el distrito con su domicilio, con lo cual puede votar pero también puede ser candidato, porque donde yo puedo votar, puedo ser candidato. No, mire, no pueden estar mutuamente excluyentes las dos cosas, no hay manera. Si yo voto en San Juan y se me reconoce como elector hábil en San Juan, yo tengo derecho a ser candidato en San Juan o no, ¿verdad? No puedo ser candidato en Bayamón, no ser en San Juan. Pues como rayo le reconoce a Eder el derecho a ir a votar como delegado del partido. Pero no puede ser candidato. Es un chanchullo. Y otra vez, a mí me importa un pepino quién salga ni quién sean los candidatos. Lo que pasa es que veo aquí como una agendita en contra de él. Porque si, si dijeran, no, y tampoco puede votar. Pues, ah, bueno, pues, ellos concluyeron que, que no tiene domicilio allí. Pero las dos cosas, no, no hay manera. Eh, mire, ese bacalao no hay manera de comérselo. Apesta, ese bacalao, apesta. Estás idiondo. No, no se coma eso que se, se le va a caer mal, le, le va a caer mal. Así que algo pasa con Edel que le quieren liquidar el asunto. Yo tengo que ir a una pausa, pero antes de la misma, ya mismito quiero hablarles un poco sobre la estrepitosa caída física del presidente Joe Biden ayer en una graduación militar. No es la primera vez que ocurre y es evidente por más excusas que ponga, aquí, que, que había un saco de arena, que querrá yo hacer un saco de arena por lo nuevo pasar el presidente. De milagro no había alambres de púa por ahí también. Este, es evidente el deterioro físico y su capacidad del presidente. Los incidentes se tornan cada vez más corridos y más dramáticos y es el presidente de los Estados Unidos de América, de la nación más poderosa del mundo económica y militarmente decisiones que él tiene que tomar afectan el mundo entero sobre la paz y sobre la guerra y la persona que ocupe ese puesto sea demócrata o republicano eso no tiene que ver tiene que estar en completo ejercicio de sus capacidades físicas y mentales no puede ser de otra no hay manera que un médico me diga a mí que Biden está totalmente bien no, no me digan eso y no tiene que ver con la edad porque yo he conocido y conocemos todos montones de personas de la edad de Biden y mayores que están en completa capacidad física y mental pero ese no es el caso de Biden y hay una situación muy, muy compleja que atender, pero tengo que ir a una pausa luego de la misma el ratito con la secretaria Sheila Anglero, la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, la vamos a tener dentro de un momentito, llévatela Chero
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, como la Autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vegalta y Dorado y desde Toa Baja hasta Torrey Además, recordamos a los conductores que en la Autopista José de Diego hay un carril cerrado desde el área de Bayamón hasta el área de Torrey También en la carretera número 12, en el cruce de la Virgencita y Tapón, y en Candelaria, en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, Además, la, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la Avenida Lo Más Verde, Central América Militar y la Avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montelliedra en la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy en día con cielos entre soleados y parcialmente nublados, con algunos chubascos afectando el sur en horas de la mañana. Los vientos se del este sureste de, entre, de hasta 13 millas por hora, mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando el norte central y parte del área metropolitana, desde Arecibo hasta Carolina por lo que las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con índice de calor alcanzando los 114 grados. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 2 a 4 pies con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí el tiempo, les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93.